0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 12 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Nápoles derrota 4 por 0 al Ajax, 4 por 2 perdón, al Ajax. Gol del Chucky Lozano al minuto 4 de este partido. El conjunto del Atlético de Madrid y el Brujas empatan a cero goles. Y aquí hay problemas para el conjunto del Atlético de Madrid en este torneo. Ya estaremos platicando sobre estos temas, de los resultados de los partidos del día de hoy. Platicaremos también del equipo de Polonia que va a jugar contra el equipo mexicano en el Campeonato Mundial de Qatar. Julio Urias, que gana su octavo juego de playoffs. Y platicaremos de la liguilla por el título del fútbol mexicano de los cambios en el Guadalajara. Toño Valle, gusto en saludarte. Toño, no te escuchaba. ¿Qué tal
2: Beto? Gusto en saludarte. Sí, ya estaremos platicando obviamente de, de la liguilla y bueno, del arranque de la próxima temporada para Chivas, ¿no? Que ha comenzado con búsqueda del nuevo director deportivo, la salida de Peláez, se veía venir, se confirma ayer y bueno, todo todo lo que traiga este movimiento en el rebaño.
1: Arabia Saudita presentó su primera lista de 32 jugadores para el Campeonato Mundial. Va a ser uno de los rivales de México en la Copa del Mundo de Qatar. Vamos contigo, Hernando Moritz. Tienes información
3: sobre los cambios allá en Guadalajara. Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos desde Guadalajara, donde las chivas rayadas ya comienzan la era post Ricardo Peláez y lo hacen con un primer contacto ya con un directivo viejo conocido del fútbol mexicano, les contamos de quién se trata y también se despide uno de los líderes, uno de los hombres fuertes en el vestidor del rebaño, ha dicho adiós, lo platicamos en ESPN Radio Fórmula. Nos dejas Hernaldo con la duda, ya estaremos
1: escuchando tu reporte dentro de unos minutos con respecto al Guadalajara y el posible nuevo director deportivo del Guadalajara tras la salida de Ricardo Peláez. Y ahora contigo, Marcelino, porque se enfrentan Puebla y América en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
4: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, esta noche arrancan los cuartos de final de la apertura 2022, entre el equipo que menos descanso tuvo para este partido, el Puebla, terminó el domingo su partido del repechaje alrededor de las 7 de la noche y este día a esa misma hora arrancará su duelo contra las Águilas que llevan más de 10 días sin actividad, su último partido justo aquí en el Cuauhtémoc contra el Puebla, el que ganaron 2-1 en la jornada 17.
1: Gracias, Marcelino. Rangers y Liverpool en la Champions están eh, uno a uno. Leverkusen está cayendo frente al Porto, uno por cero. Barcelona le está ganando al conjunto del Inter. Resultados hasta el momento. El Bayern Múnich está ganando al Victoria Pilsen, cuatro goles por cero. Tottenham 3-1 al Eintracht. Sporting de Marsella, perdón, el Sporting cayendo frente al Marsella, dos goles por cero. Algunos resultados de la Champions y efectivamente... Estamos eh, por eh, conocer lo que ocurre también en la liguilla por el título del fútbol mexicano con el equipo de Puebla y el América. Un eh, Puebla que llega, Toño, con la moral en alto después de dejar fuera al equipo del Guadalajara. Sí, sí, sí. Y con la
2: necesidad, además, de conseguir ese... Eliminar a América, que los echó la temporada pasada, ¿no? Con polémica por el tema de un penalti ahí con un hombre como, como Anthony Silva, un penalti que había atajado a Diego Valdés... Y bueno, entendiendo que América además llega con la presión de lo que exige su historia, de lo que representa ser el superlíder y porque tantas y tantas veces
1: en tiempo reciente ha llegado bien a liguilla y ahí se ha caído. Exacto, acabamos de dar los resultados parciales y de los finales ya tenemos el de Nápoles 4, Ajax 2, Chucky Lozano, que puede ser una pieza muy importante para el ataque del equipo mexicano en el campeonato mundial, metió un gol al minuto número 4 hay duda por la lesión de Tecatito, por la lesión de Jiménez, porque se recupere pronto Funes Mori, en fin, muchas incógnitas en el ataque de la selección mexicana rumbo al mundial. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Un turno con
5: los técnicos un turno, este, yo creo que es una muy buena, un muy buen tiempo para Después de que ya hicimos muchos balances, ¿cuántos balances? Son seis torneos, tres años, y hice los balances en cada final de cada torneo, hoy el balance de la gestión de los tres años es malo. No se consiguieron los resultados. Y por eso comparto la decisión que está tomando el Consejo Directivo. Es lo mejor que puede hacer ahorita en ese momento el Consejo Directivo, buscar otro grupo. Sí lo quiero decir, con un equipo estabilizado. Con un equipo... Con un, con un proyecto ya más echado a andar. Hasta ahí, hasta ahí la dejo ¿sí? Y que seguramente eso va a facilitar un poco para que muy pronto se consiga lo que pretende la afición de Chivas, que demanda.
6: Las palabras de Ricardo
1: Peláez, eh, deseando un equipo más estabilizado para que pueda funcionar en el futuro, ya sin la presencia de Peláez, que le da la razón al consejo directivo que ha tomado la eh, decisión de... Quitarlo del puesto de director deportivo. Rafael Puente, buenas
7: tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pequeña disculpa ahí, me costó un poquito conectarme, pero ya estamos aquí listos al aire para platicar a gusto con ustedes, mi querido Beto.
1: Perfecto, Rafa, y ahora con Hernaldo Moritz. Hernaldo, nos dejaste con la duda en tu
3: avance al principio del programa. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros, un placer estar con ustedes. Eh, pues hablábamos, ¿no?, en este avance de que ya hay un primer contacto con un directivo viejo conocido, viejo Lobo del Mar, del fútbol mexicano. Hablamos de Álvaro Dávila, ya entablaron conversación desde Grupo Mirai Chivas, su consejo de fútbol, por supuesto encabezado por Amaury Vergara, eh, por sus hermanas, por sus cuñados, pero principalmente a Mauri. Ha hecho ya un primer contacto eh, con Álvaro Dávila, ex directivo de Monarcas Morelia de la máquina cementera del Cruz Azul no hay todavía una negociación, es lo que nos dicen como tal, concreta simplemente es una de las opciones importantes y que en Chivas sí desean eh, poder eh, llevar a, a buen puerto estas pláticas aunque insisto, todavía son preliminares, eso en el tema directivo, así comienza el día post a la salida de Ricardo Peláez y en lo deportivo eh, hablando del vestidor de la cancha ya se ha despedido uno de los hombres eh, líderes de este conjunto rojiblanco que quizá en la cancha no alcanzó eh, el nivel que, que en otros momentos de su carrera pero que siempre fue de los que habló fuerte en ese vestuario, hablamos de Jesús Molina, capitán del Guadalajara eh, por los últimos cuatro años, eh, que sabemos terminó con una lesión importante que le impidió ver actividad en este 2022 pero ya es la primera baja oficial del rebaño, se ha despedido en redes sociales, no entraba más en planes y eh, a los 34 años de edad buscará dónde continuar su carrera. En ese mismo sentido, en ese mismo tenor, se encuentran algunos otros futbolistas que eh, podrían estar viviendo sus últimos días eh, como rojiblancos, Antonio el Pollo Briseño, Miguel Ponce, Paolo Irizar, eh, se va a analizar también eh, lo de elementos como eh, Jesús el Chapo Sánchez, entonces podemos esperar que todavía en las próximas semanas eh, haya más salidas del conjunto Blanco
1: pues eh, Álvaro tiene experiencia desde luego, Morelia, Cruz Azul, sería ahora el Guadalajara. ¿Hay otro candidato en un momento dado, de, si acaso no se concretara lo de Álvaro Dávila?
3: Eh, de momento no ha sonado otro nombre, es lo que nos han dicho, han sido pocas horas todavía, eh, hace 24 horas, eh, poco más, eh, se estaba evaluando lo de Ricardo Peláez y se le comunicó eh, por la mañana de ayer, entonces son eh, los los primeros indicios de, de una nueva dirección para el Guadalajara, recordemos que en estos momentos todavía está también ahí Mariano Varela como director de fútbol, y será que, digamos de manera interina en lo que se encuentra ese nuevo o a ese reemplazo, mejor dicho, para Ricardo Peláez, que Mariano Varela, en conjunto con el Comité de Fútbol, tomen las decisiones, sobre todo de salidas. Y de momento lo que nos dicen es que, bueno, hoy Ricardo Cadena sigue siendo el director técnico del Guadalajara y la prioridad es en la directiva, en buscar ese director deportivo y no tanto en entrenador. No quieren hacer las cosas al revés, como sí le sucedió, recordarán, cuando llegó Ricardo Peláez y que ya estaba Luis Fernando Tenas, y que no vino eh, alguien de la mano con Ricardo, entonces quieren primero poner al director deportivo, y de momento el nombre que ha sonado es el de Dávila
2: Ahora muy viable Arnaldo, con el saludo que una vez que llegue ese director deportivo, pues le dé las gracias, ¿no? A cadena, y en el caso de Mariano Varela, ¿qué tan segura es su continuidad? Porque de pronto Varela está ayudando a decidir el futuro, ¿no? De un equipo en el cual él ya no va a ser parte, no sé si esté en riesgo también Varela de continuar.
3: Mira, eh, gusto saludarte amigo, Mariano termina ejecutando más, ¿no? De lo que desde arriba se decide. No es que Mariano va a poner, no es que Mariano va a decidir. De hecho, su puesto quedaría por debajo en el organigrama del director deportivo, así como sucedía con Ricardo Peláez. Simplemente está gestionando, seguramente comandará algunas entrevistas, ayudará en lo que el Consejo de Fútbol le solicite, pero su función es más eh, institucional, como ha sido ya en los últimos eh, años y eh, enfocada en todas las categorías en femenil, en, en subs también entonces simplemente ayudará a gestionar y ejecutará lo que el consejo desde arriba decida
1: Esto decía también Ricardo Peláez el día de ayer al dejar el cargo de director deportivo del Guadalajara
5: No lo pude conseguir sin embargo para mí fue un gran aprendizaje, no me pagaron para eso, ¿eh? yo no vine a aprender a Chivas, yo vine a entregar resultados y no lo conseguí Hablando estrictamente para mí un, El aprendizaje Más del equipo en el que más he aprendido Quizás sea porque no logré el éxito Quizás sea por eso Porque cuando no te va bien Las conclusiones son diferentes A cuando te va bien Entonces partiendo de esa base señores Este Quiero reiterar y lo voy a decir una y mil veces Mi agradecimiento a esta grandísima institución A Chivas viene otro proyecto Que no conozco ¿Sí? y que le va a venir muy bien a la institución y sí quiero decirles que mi lo que yo le dije a Mauri a Elena, a Kenia y a Diego en la mañana en esta larga plática es que hay cosas que están en el camino contratos de jugadores continuidad, otros temas que se van a quedar inconclusos y que yo estoy disponible para que la persona que llegue me pueda hablar y darle continuidad a esos detalles que pueda necesitar mi colaboración, así me voy de esta institución agradecido de una manera brutal y también lo he dicho y lo reitero a las instituciones en las que he trabajado es mi rueda de prensa es mi despedida yo puedo decir lo que yo quiera entonces gracias Chivas Omilife gracias a todas y cada una de las personas gracias Cruz Azul gracias América Televisa gracias Selección Nacional Gracias principalmente a mi familia, a mis padres, primero que nada, que ya no están, a mi esposa, que la amo incondicionalmente, a mis hijos y a mi familia. De ahí parto para
1: las preguntas de todos ustedes. Sí, a veces se aprende más cuando las cosas no van bien en la vida. Y este tono enérgico, categórico de hablar de Ricardo Peláez en su despedida. Eh, Hernando, ¿quieres decir algo más?
3: Solamente, liberto que bueno, estamos acá en estos momentos en un evento, está por comenzar, eh, hoy día de la fraternidad rojo y blanca, desde hace muchos años eh, lo conmemoran, lo celebran, eh, sobre todo miembros del campeonismo, los sobrevivientes, por supuesto, sus nietos, sus hijos, eh, jugadores también, campeones con el Guadalajara en los 80, en los noventa, eh, vamos a, tener, a tratar de tener voces para los diversos espacios de, de ESPN sobre lo que opinan pues eh, los que alguna vez levantaron títulos no con el Guadalajara de esta situación y decir también que hay que recordar no se ha dado el nombramiento oficial o, o, o tan público, se ha externado desde el Guadalajara, pero está Javier Mier como nuevo director de fuerzas básicas que hizo las cosas bien en selecciones nacionales, que hizo las cosas bien con el Querétaro y que esto ha eh, creado un run run acá en la Perla Tapatía, aunque no se escucha todavía nada oficial de que se podría facilitar la llegada la incrustación de Jaime Lozano, que salió de Necaxa. Entonces, hay que estar muy atentos, no es información concreta todavía, sin embargo, sí comienza el rumor a, a tomar fuerza acá en Guadalajara, de que Jaime Lozano, que conoce a varios elementos de Chivas, eh, de, de su proceso olímpico, podría ser uno de los candidatos en caso de que se busque entrenador eh, para la destitución de Ricardo Cadena. Así es que estaremos atentos.
1: Un abrazo a todos esos grandes personajes con mucho cariño y muy completo tu reporte, Hernando. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Es curioso, Rafa, que eh, el Guadalajara festeja hoy justamente que el América cumple años 106. Eh, justamente el mismo día se empalma este festejo del Guadalajara con el del América. ¿Cuál
7: es tu opinión, Rafa, sobre la posible llegada de Álvaro Dávila a las Chivas? del paquetazo que se va a aventar, ¿eh? o sea, Yo a mí me parece que el equipo más difícil para cumplir con la dirección deportiva de un equipo en la dirección deportiva es Chivas porque la verdad está recontraprobado, es un agente honesto, es el caso de Ricardo Peláez es un agente con experiencia como todos, como todos los directores eh, deportivos con algunas cosas buenas y otras cosas malas pero, pero en, en, su balance creo que es más positivo que otra cosa, aunque muchos lo quieran ver eh, negativo en lo que ha sido su desarrollo, su carrera, pero, pero que conoce a fondo el tema del jugador, el tema del vestidor, el tema pues, de todo lo que encierra. no El, el tema táctico también. El tema, el te, el tema táctico, el tema de selección nacional, el, te, el tema de, de, de captar las condiciones de los jugadores individuales, del comportamiento colectivo entonces yo creo que se aventaja con mucho Ricardo Alba, a Álvaro Dávila, mi punto de vista no lo de Álvaro Dávila bueno, pues todos sabemos cómo se dio su llegada, que fue con el equipo de Morelia, por la relación que existía, por realmente su mujer con la empresa, en este caso Patti Chapoy con, con TV Azteca y que Ricardo Salinas y Gustavo Guzmán dijeron bueno, pues es el indicado y vamos a darle aquí el apoyo, etcétera, etcétera pero, pero es muy diferente estar como director deportivo de Morelia a estar como director deportivo de Chivas, sí, claro. entonces no la va a tener para nada sencilla ni él, ni el que llegue ¿eh? si no sí. es él, y, y, y apuestan por otro, por ahí han pasado eh, ¿qué te puedo decir? digo gente de Deben fútbol como han pasado 20. muchos, tú lo sabes Sí, 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 sí entre sí, técnicos y, entonces...
1: y, y, y directores deportivos, vamos a la pausa Volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en bien Radio Fórmula. Volvemos a Guadalajara contigo, Hernando, que estás con Zul Ledesma.
3: Correcto, buenas tardes Heriberto otra vez, eh, acá estamos justo con la leyenda campeón con el Guadalajara en aquella temporada 86-87, Javier Zulín de Desma, Zulín, eh, te saludan por supuesto ahora en el estudio, pero nada más preguntarte pues, cómo estás en este día de la fraternidad rojiblanca.
0: Muy bien, muy bien, eh, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, contentos sobre todo, se cumple un aniversario más de esta fraternidad rojiblanca, como bien lo mencionas, y la verdad que observar algunos de los
3: conocidos y sobre todo familiares del campeonísimo, la verdad es que para mí es un lujo. A ver, te paso ahora el, el chicharo Zuli para eh, que te saluden ahí en el estudio, los escucha el Zuli Ledesma, Heriberto, compañeros.
1: Muchas gracias, Hernando. Zuli, qué gusto saludarte. Javier, Rafael Puente, Toño Valle y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien, Rafael. Eh, un gusto saludarte. También, Heriberto, un gusto estar con ustedes. Y pues aquí estamos nosotros disfrutando de esta fraternidad rojiblanca que de repente... Mucha gente piensa que ya no existe, pero aquí continuamos, aquí estamos, listos. Sí.
1: Oye, Zuli, ¿qué, qué leyendas del Guadalajara están por ahí?
0: Mira, van llegando algunos de los familiares, por ejemplo, el hijo de Tomás Balcázar, va llegando familiares de muchos de los hombres que hicieron la historia de este equipo y rojiblanco, eh, nietos, hijos, sobre todo de Chuco Ponce, por ejemplo, el hijo del tigre de Púlveda, Guillermo también por aquí anda... Y poco a poco, el hijo de Tolán también, Humberto Macías. también ah, el Parahanda. masajista famoso, claro. Sí, y, y muchos, muchos, muchos de los eh, familiares, sobre todo, porque tú sabes que ya campeonísimos, la verdad son muy pocos, el hijo de Tomás Balcázar también, por sí. ejemplo. Hay, hay, hay mucha gente que sigue la tradición, esta eh, comida de la fraternidad o con fraternidad rojiblanca se hacía desde antes del aniversario. Fíjate nada más de lo que es el, el equipo profesional, ¿no? Hablamos sí. de que son cerca de 110 años aproximadamente. Y con este grupo se viene, se vuelve a retomar esta comida de la confraternidad, que la verdad a mí me da mucho gusto que me inviten, cómo no.
1: Qué maravilla, sí, pues sobrevive Nacho Calderón también, si no me equivoco, Chololo Díaz
0: está entre también, nosotros, también por Hidoro, fortuna. Sí, sí. Oye, Zuli,
1: ¿qué opinas sí. sobre la salida de Ricardo Peláez?
0: Mira, yo creo que dentro de todo la mala situación del primer equipo se reflejaba en un, en un sentido muy claro y muy palpable para la afición creo que era justo por decirlo o mencionarlo de esta manera porque Ricardo Peláez es cierto invirtió el club o hizo que invirtiera el club una muy buena cantidad de dinero con refuerzos que la verdad no han resultado como la gente esperaba o como el equipo requería más bien dicho no por eso es de que creo que de alguna manera el de repente mucha gente menciona que el hilo se rompe por lo más delgado y en esta ocasión es cierto, Ricardo Cadena por ahí de repente no está tan seguro en el timón, pero el cerebro, eh, la cabeza principal me parece que era la de Ricardo Peláez, que continuaba muy firme en el puesto y ahora se da la renuncia y también la aceptación por parte de la directiva de esta renuncia y pues vamos a ver qué es lo que nos depara ¿no? la situación en cuanto al equipo de primera división.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby Un
2: gusto saludarte, Toño Valle, preguntarte por los futbolistas, ¿qué nivel de responsabilidad les das por lo ocurrido? ¿Y a quién te gustaría ver o cuánto cambio tiene que haber en esta plantilla pensando en el futuro?
4: Muy
0: buenas tardes, Toño, también un gusto saludarte. Mira, los principales responsables obviamente son los, pro los protagonistas, que son los futbolistas. ¿Qué es lo que yo pienso? Que quizás le haga falta un poco de mayor calidad al plantel. No digo que sean malos jugadores, pero de acuerdo a la grandeza que tiene el equipo de Chivas... Debe de contar con los mejores jugadores mexicanos. De ahí para empezar. Lo demás, pues yo creo que ya están sobrando, ¿no?
1: Sí. Eh, Rafa, de portero a portero, ahí tienes al
7: Zuli Ledesma. Sí, hombre, qué gusto saludarlo, Zuli, te un abrazo como siempre a la distancia. saluda Rafa Puente con el gusto. De y, y bueno, pues, eh, naturalmente, entendiendo eh, perfecto lo que dices, pero también... Zuli, yo sí me atrevo a decir, lo he comentado en repetidas ocasiones, como que la cantera ha dejado de producir jugadores, ¿no? Porque ahí surgieron jugadores, si es el caso de la portería, estaba Nacho, está, estuvo, eh, estuvo Celestino Morales, estuvo Valdivia, una serie de porteros con mucha calidad, pero bueno, la cantera producía y producía jugadores. El caso de Rada, del Willy Gómez, jugadores de enorme calidad, de Vicente Mata, digo de, de, por mencionar algunos, ¿no? Pero es algo que distinguía a Chivas, a pesar de tener siempre el inconveniente de que cualquier jugador que es del interés del conjunto rayado, pues la verdad se lo encarece muchísimo porque es Chivas, ¿no? Tiene un valor para otros equipos y tiene naturalmente una, una, una postura mucho más cara para el equipo de Guadalajara. Esto naturalmente dificulta y... Yo yo creo que ahí está uno de los problemas, pero el principal, en mi opinión, es que no han trabajado adecuadamente en lo que es la producción de jóvenes. ¿no?
0: Qué gusto saludarte, Rafa, la verdad que muy buenas tardes. Es una situación, fíjate bien, bien, no tan complicada, te lo voy a explicar. En la etapa del Güero Real como director de Fuerzas Básicas o Fuerzas Inferiores, o como le queramos eh, llamar, había una cantidad importantísima de talentos que se tenía programado inclusive hasta el año o la fecha en la que probablemente pudieran hacer su aparición en el primer equipo. No sé si le, a, siga existiendo en estos momentos ese tipo de planificación para poder darle salida a los valores de la cantera. Creo que Guadalajara es uno de los equipos que cuenta con un material o una riqueza en cuanto a calidad futbolística importantísima en esas fuerzas básicas, o en esa cantera que mencionamos, ¿no? Pero por una o por otra razón se dejó de producir jugadores o de proyectar o hacer esa proyección, más bien dicho, de elementos que fueran ascendiendo en cuanto a las categorías en base al año de nacimiento y que en un momento dado ya tuvieras previsto para 2020, por ejemplo, quiénes eran los jugadores que tenían que aparecer en primera división o en el primer equipo. Obviamente, de acuerdo a la calidad que iban mostrando torneo tras torneo. Ahora no sé si lo sigan haciendo o ya dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque el proyecto cambió muchísimo desde hace tiempo, y ahora te digo, la situación, de acuerdo a esta manera de trabajar con la cantera de Chivas, ha variado muchísimo, y no sé si sea la adecuada.
1: Sí. Zuli, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada. Al
0: contrario, Heriberto,
1: estamos a la orden. Muchas gracias y gusto saludarlos a todos. Igualmente, Javier Ledesma, el Zuli Ledesma, leyenda de la portería del Guadalajara, muchas gracias Hernando Moritz, también por la información, anda movido Hernando allá en la Perla Tapatía. Marcelino, Puebla y América, arrancan la liguilla.
4: Saludos, Heriberto. El último equipo en cerrar el repechaje, Puebla enfrenta al equipo con eh, más tiempo de descanso que es América, 12 días desde aquel 30 de septiembre en el que América visitó el Estadio Cuauhtémoc, ganó 2-1, aseguró el primer lugar de la tabla y envió a Puebla a repechaje. Los Camoteros por su parte, a la misma hora que van a arrancar este partido el miércoles, estaban cerrando el domingo su tanda de penales contra el Guadalajara, por lo tanto solo hay una diferencia de 72 horas entre el partido entre Chivas y este que van a comenzar contra el América, un equipo que fue el único capaz de ganar en el Cuauhtémoc como visitante a lo largo del torneo. El América recuperando piezas para este partido, ya están Bruno Valdés y Luis Fuentes... Eh recuperados de las lesiones que sufrieron en la parte final del campeonato y podrían ser tomados en cuenta por Fernando eltán Ortiz mientras que del lado de Puebla las únicas dos ausencias las lesiones de Fernando Aristeguieta y Fernando Ferraréis que tuvieron a lo largo del campeonato y que eh, pues no van a poder volver hasta el siguiente torneo ese es el panorama para esta noche se espera más o menos similar a la entrada el lleno en, en el estadio Cuauhtémoc, una entrada más o menos de 50-50 como ocurrió el domingo entre Puebla y Chivas.
2: Marce, gusto saludarte, fuerte abrazo, no para da la impresión que no sabemos de memoria ya los once de los dos equipos, pero imaginarías algún cambio, no entendiendo el tema de tratar de sacar de balance a alguno de los entrenadores, algún elemento del que no se ha hablado demasiado, que no te sorprendería el día de hoy si arranque el partido,
4: lo vería más factible del lado de Puebla, Toño, porque eh, es el equipo que evidentemente necesita un poquito más de la táctica para eh, pues hacerle frente a un equipo como América, que está muy bien armado, que está muy muy hecho. La, eh, en el lado de América, quizá la única duda es si poner a Bruno Valdés después de una ausencia eh, prolongada por la lesión que sufrió o a Néstor Araujo, que venía más en ritmo, y por el lado izquierdo seguramente va a regresar Luis Fuentes, y el resto del once, el mismo que, que ha utilizado Fernando Ortiz como base en este campeonato. Esperaría más algún cambio por parte de Puebla, eh, eh, pensando en sorprender al América, pero mucho iba a depender, y lo dijo Nicolás Larcamón el eh, domingo eh, postpartido contra el Guadalajara, del estado físico de sus jugadores, ¿no? De ver quién se recupera mejor, quién está mejor físicamente por el poco tiempo que hay entre un partido y otro eh, eh, del de repechaje contra Chivas y esta ida contra el América.
1: Marcelino, muchas gracias por la información.
4: Saludos, Heriberto, hasta luego. Buenas
1: tardes, creo que es favorito Rafa, del América, eh, una causa que hoy cumple 106 años, una causa opulenta, orgullosa, ganadora, soberbia, el América creo que tiene todo para ser campeón, Rafa, en este torneo. Pues,
7: digo, si, si nos remitimos a lo que viene siendo el torneo, ¿No? Es un equipo que empezó con dificultades, que recibió el apoyo del técnico, que ha encontrado el técnico respuesta en el plantel, en todos los jugadores, que se fue Sánchez, que apareció el chico Estelara, que regresaron a Fuentes, que había estado fuera, y que se hizo un, un título indiscutible, en la saga ni se diga, Memo Cho ha recuperado su nivel, que siempre lo ha eh, distinguido como, como una garantía en el arco, y tiene la mitad de la cancha pues con dos jugadores que a lo mejor no se pensaba que fueran titulares el caso de Fidalgo que cada vez juega mejor sí. el caso de Sánchez que anda muy bien y tiene como relevos a Jonathan y tiene a Quino entonces tiene todo el regreso de Roger Martínez, la competencia interna, el haber hecho más puntos el haberle quitado el invicto al Puebla en el Cuauhtémoc recientemente pues creo que no hay duda, no hay discusión el rival en turno es complicado, es un equipo que juega sin complejos, es un equipo atrevido, es un equipo intenso, sí. dinámico, bien dirigido y con jugadores que ha potenciado muy bien Larcamón. Pero si nos ponemos a ver, digo, la verdad, el obligado y el favorito es el América sin duda.
1: Totalmente de acuerdo, el América favorito ante un eh, combativo equipo de Puebla que juega bien además al fútbol con Barragán, con un gran torneo, con Arcamón también. Consolidándose en la dirección técnica. Volveremos enseguida.
8: Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul enfrenta esta noche a Rayados de Monterrey en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX. El equipo celeste, como habíamos anticipado, seguramente saldrá con Jesús Corona en la portería, Rodrigo Huescas, Juan Escobar, Julio César Domínguez, Luis Abram y Nacho Rivero en la defensa en esa línea de cinco, dos volantes de recuperación, Eric Lira y Charlie Rodríguez, este último con más salidas y el frente. En el eje de ataque, por derecha, Uriel Antuna, por izquierda, jugará seguramente Rodolfo Rotondi y... Como centro delantero lo hará Gonzalo Carneiro. Por el equipo de rayados que ayer por la tarde llegó a la capital de la República Mexicana, seguramente jugará con eh, Esteban Andrada en la portería, John Stefan Medina. Vamos a ver si César Montes puede jugar o no. Él ayer no hizo el viaje por influenza. El día de hoy se trasladó desde la Sultana del Norte. Y está disponible para el técnico Víctor Bucetich. Veremos si es esa alternativa en la defensa central. El otro seguramente será Sebastián Vegas. Por izquierda, Jesús Gallardo. Los volantes de recuperación, Celso Ortiz. En compañía de Matías Craneviter. Los volantes ofensivos, Arturo González y Maxi Mesa. Y en el eje de ataque, Germán Berterame con Rodrigo Aguirre. También a reserva de si le dará minutos o no a Rogelio Funes Mori. Luego de ocho semanas fuera de por una lesión. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes al estudio de ESPN Radio Fórmula. León,
1: muchas gracias por la información. Leire y Charlie en la contención. Montes finalmente sí viajó por separado por el equipo de Monterrey después de la influenza para jugar posiblemente parte del partido y yo veo Toño ligeramente favorito a Monterrey. No sé qué piensas para esta liguilla.
2: Sí, Beto, de acuerdo porque además parece ¿no? que finalmente le ha encontrado el modo Víctor Manuel Bucetich a este conjunto regiomontano ¿no? Regresó se consiguieron resultados y daba la impresión que era más por la calidad individual de los, de los futbolistas, pero a final de cuentas creo que empieza a, a entrar en ritmo, ¿no? Y pocas cosas más peligrosas que Víctor Manuel Bucetich sentado en un banquillo en Liguilla independientemente de todas las críticas que pueda llegar a ver hacia su persona, y una plantilla como la de Monterrey, sí. ¿no? que a veces no sé si ya nos acostumbramos a que es de las más poderosas y medio los hacemos de menos porque no han terminado por cumplir el potencial pero esa plantilla bien aceitada bien a, a, andando bien eh, es, es, es muy difícil de detener de sin faltarle el respeto obviamente al hecho por, por la máquina, pero sí me parece que, que Monterrey parecía era un equipo más completo
1: de acuerdo, vamos a saludar a Odin Ciani, querido Odin, aquí con Rafa y con Toño Valle. ¿Qué encontraste periodísticamente en Polonia, cuya selección va a enfrentar al equipo de México el 22 de noviembre en el Campeonato Mundial?
9: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarnos a mis compañeros en la mesa y a la gente que nos escucha. Pues, mi querido Beto, yo creo que para poder hablar hay que conocer. Tenemos la, o tuvimos la oportunidad de viajar a Polonia y conocer este país que realmente se conoce poco, se conoce mucho el tema de su historia, de lo vivido a finales de 1800, eh, que fueron devastados durante también el siglo pasado, vivieron dos guerras mundiales, un holocausto tremendo, y bueno, nos vamos a, a este siglo, están viviendo la frontera de una guerra durísima. La gente en Polonia, gente muy fría, gente dura, eh, y cuando hablamos del tema de fútbol, ellos son muy mesurados, mi querido Beto, ellos te hablan de la historia que tienen a nivel mundial, que han llegado en dos ocasiones a ser el tercer lugar
0: en un mundial,
9: y hoy están precisamente en la búsqueda de tratar de ser protagonistas. Ahora, en la eliminatoria no no se mostraron ser un equipo contundente, un equipo de colectividad, pero ya en este momento lo están viendo de una forma diferente, el partido contra México lo ven mesurado, saben que Lewandowski jugará su tercer mundial y que en las primeras dos participaciones no se ha mostrado por lógica, tienen mucha esperanza en el jugador polaco, en el delantero del Barcelona, pero también contemos que todos los jugadores que representarán a Polonia en ese partido de México frente a, a Polonia, precisamente, todos están en Europa. Entonces, si es verdad, pasa mucho como México, que no han podido tener el trabajo de conjunto, sí tienen individualidades interesantes, ¿no? Y no nada más la del delantero Lewandowski, sino tiene jugadores que te pueden marcar diferencia en la cancha. Entonces, los polacos lo ven de forma mesurada, saben que México es un equipo protagonista que está en el top 15, en el ranking 15 del fútbol mundial y que no será un partido tan sencillo, pero también saben que tienen un equipo competitivo que tiene la posibilidad de si encuentran una selección nacional bien armada en la cancha pueden hacerle daño al fútbol mexicano. Tristemente, mi querido Beto, en México se piensa que el partido más sencillo será contra Polonia si, si logramos esos tres puntos, después vendrá Argentina, que aunque se pierda, contra Arabia Saudita se podría buscar un empate o, o la victoria y pasar a la siguiente etapa con esos seis puntos. Pero aquí tomemos en cuenta que si México pierde el primer partido frente a Polonia, que no será tan fácil, y que Polonia va a tratar de buscar el resultado, y Lewandowski va a tratar de sellar su carrera en un Mundial con, con un gran nivel, entonces... Se le complicaría a México perdiendo frente a Polonia, perdiendo contra Argentina y buscando un triunfo frente a Arabia Saudita, un, un tres puntos no te darían de pase a la siguiente ronda.
2: Odín, gusto saludarte. Así como aquí todos identificamos a un hombre como Robert Lewandowski, estando allá, ¿cuál fue el nombre que escuchabas? Era más fácil identificar en México, a quién entienden que puede llegar a ser el jugador peligroso que tanto conocen de hecho, así como tal, de la selección mexicana.
9: Mira, tristemente, Toño, eh, sí conocen del fútbol mexicano, sobre todo de los extranjeros que nos han representado en el antiguo continente, pero también saben que la mayoría de los jugadores que hoy representan el selectivo nacional no son titulares, o no son jugadores que estén pasando por su mejor etapa. La gente de fútbol sabe que México no tiene ataque, saben que Memo Ochoa es un eh, portero desequilibrante, pero que también está en una etapa de cierre de su carrera. Eh, ven mesurado al fútbol mexicano, lo ven eh, la competencia no la ven con, con amplia ventaja, saben que van a luchar contra un equipo en la búsqueda también de encontrar resultados, pero conocen los nombres de allá increíblemente Chicharito suena mucho, Jiménez pero saben que está lesionado, eh, de Henry Martin no conocen absolutamente nada porque realmente en Polonia no ven el fútbol mexicano eh, como un estandarte deportivo a nivel mundial. Entonces, lo poquito que conocen de México son los nombres que han sonado ya. Te dicen Hugo Sánchez, ¿no? Te dice Luis García, porque fueron jugadores que marcaron diferencia en Europa, pero de la actualidad, hoy es muy poco lo que conocen de los jugadores mexicanos y de los que nos representan en Europa, que no están en su mejor nivel.
1: Oye, Odín, ¿tuviste la oportunidad de saludar a Gregor Slato?
9: Sí, mi querido Beto, mira, como cada evento importante de nuestra empresa, tenemos la oportunidad de de generar contenido diferente, y si sí, estuve con Gregos Lato, este hombre que en su estadía en el fútbol polaco, eh, a, a él en, en Polonia no les permiten salir hasta después de los 30 años, o eso era lo que les enmarcaba anteriormente en el, su fútbol. Lato jugó eh, hasta los 30 años en Polonia y representó a Polonia en tres mundiales, de los cuales en los dos que Polonia logró trascender y llegar al tercer lugar, los goles de Lato fueron los que pusieron al equipo polaco en, en esa en esa situación. Entonces, él lo sabe, y ¿sabes qué? Él me decía, para mí es mejor un cero a cero. Él ve a México, dice que no tuvo la oportunidad de ver la eliminatoria, pero sí vio la eliminatoria de Polonia, y ve a un equipo con poca colectividad, y esa palabra me la repitió muchas veces, de lato. me decía, no tenemos colectividad, piensa que México puede tener una mayor colectividad. Siendo honesto, mi querido Beto, y una opinión propia, yo no veo esa colectividad en el fútbol mexicano. Entonces, Sí. Se van a enfrentar dos selecciones con grandes incógnitas y dependerá lo que se viva en esos 90 minutos que en este caso nuestro técnico nacional, eh, Tata Martino, logre vencer las expectativas del equipo polaco. ¿no?
1: Eh, Lato jugó en el Atlante, querido Din, eh, con su calma, todavía metió muchos goles en México, jugó con el Ratón Ayala, jugó con Caviño, con José Luis González, con Gonini Vázquez Ayala... Eh, Lato, que fue campeón de goleo en el Mundial de Alemania 74, Odín
9: Sí, fíjate que tuve la oportunidad también de platicar del equipo Atlante Él jugó un año para México y realizó 15 goles en la Liga Mexicana
0: Le tiene mucho
9: cariño, recuerda muy bien la comida Y me habla de tener muchos amigos en México Ese año, en el 82-83, tuvo la oportunidad de venir aquí siendo figura eh, Pero también con el sueño de, de poder seguir trascendiendo en el fútbol mundial recuerda ese año con muchísimo cariño y él habla precisamente de qué sentimientos encontrados, dice yo siempre voy a apoyar a mi selección, pero le tengo un cariño muy especial a México, y tienes toda la razón, tiene muy presente en su vida, su estadía en México ese año que, que lo vivió de maravilla por, por el cambio precisamente de la cultura y la idiosincrasia de ambos países, él venía claro. de un país frío y llega a un país de fiesta, de, de mariachi, de tequila, entonces lo tiene muy presente, mi querido Beto.
1: ¡Qué maravilla! Querido Dinka, interesante experiencia, te mandamos un abrazo muy
9: fuerte y gracias por tu
1: eh, aportación del día de hoy.
9: Claro que sí, Beto, vamos a presentar seis historias muy bonitas de Polonia para conocer un poquito más de lo que va a enfrentar México, no solamente en la cancha, en las tribunas, y a un equipo con gran historia, y con un país con gran historia también. Te mando un abrazo, Beto.
1: Y igualmente, hoy será muy interesante escucharte, el equipo de Polonia. Después del 78, en 2022, vuelve a enfrentar Polonia a México en el Campeonato Mundial, ahora en Qatar Y Lato, que jugó acá en los Potros de Hierro del Atlante. Querido Ernesto Jerez, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas de la
0: postemporada
1: de las Ligas Mayores?
0: Beto, un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, hoy se van a jugar los Juegos 2 de series divisionales. Ayer, el equipo de los Phillies de Filadelfia logró superar a los Bravos de Atlanta, el equipo de Filadelfia les roba la ventaja de localía a los Bravos, mientras que con una gran actuación del mexicano Julio Urias, anoche los Dodgers lograron tomar ventaja de 1-0 al enfrentar a los padres de San Diego. Urias cubrió la ruta de cinco entradas y después el manager de los Dodgers, Dave Roberts, logró manejar muy bien su bullpen trayendo a Phillips, a Bessia, a Graterol, a Martin y al final la victoria fue para los Dodgers cinco carreras a tres y hoy vuelven a jugar de nuevo series divisionales en la Liga Nacional. Vamos a ver a los Phillies contra los Bravos, un partido que va a comenzar un poquito tarde por la madre naturaleza, mientras que el partido que va a cerrar la noche de hoy verá nuevamente a los Dodgers recibir a los padres un duelazo de picheo. Vamos a ver a Yu Darvish contra Clayton Kershaw.
2: Ernesto, gusto saludarte, siempre un gusto, aunque te burles, aunque te burles de mis equipos, pero a mí, sinceramente, me da siempre mucho gusto saludarte. Fuerte abrazo, Ernesto. Oye, el juego 2, el juego 2 más importante, para, ¿para qué equipo termina siendo? ¿Qué equipo no se puede dar el lujo de caer en el juego 2 o que se vaya prácticamente, eh, o, o se mete en serios, serios
0: apuros y problemas? Pero me está hablando el fanático de los Detroit Lions.
2: <risa> ese, ese mero, ese mero, Ernesto Jerez, Toño Valle. Otoñito, ah, otoño, bueno, como dices con Luis Alfredo, no sabías
0: cuál era Toño, cuál era Toñito de Popay y Rodríguez. Imagínense <ríe> ustedes, un fanático de los Detroit Lions. No, Toño, te saludo, te saludo, te saludo con un enorme gusto, tú sabes el respeto, la admiración, y el cariño, y todo se trata, todo todo se trata de eso, Toño, es, es siempre no sé, estar dedicándole a los equipos de los compañeros. Pero mira, Toño, <ríe> esa es una excelente pregunta, porque Atlanta, Atlanta tiene que ganar hoy sí o sí, porque ayer, yo les decía, los Phillies les roban la ventaja de localía, entonces si vuelven y gana el equipo de Filadelfia, entonces esa serie se pondría eh, 2-0 a favor de los Phillies, y ya entonces los Phillies pasado mañana tendrían la oportunidad en casa de filiquitar la serie. Atlanta está llamado a ganar el día de hoy, pero sí o sí tienen a Kyle Wright como su lanzador abridor, más de 20 victorias durante la temporada regular, Zach Wheeler va a ser el abridor por el equipo de los Phillies, mientras que los Dodgers ayer naturalmente dan un golpe sobre la mesa, envían un fuerte mensaje específicamente a los padres de San Diego, la serie particular entre ellos dos fue 14-5 durante la temporada regular, le ganan el partido de ayer entonces ahora los padres tienen que ganar sí o sí para quitarles ellos la ventaja de localía a los doyes de Los Ángeles que estarán buscando tomar ventaja de 2-0 y pasado mañana felicitar todo en San Diego. Yo creo que todavía falta mucho, pero que mucho, por jugar en la Liga Nacional, así como también en la Liga Americana. Ayer vimos un remonte espectacular de parte de los astros de Houston, Jordan Álvarez, el cubano con un cuadrangular de tres carreras para dejar a los marineros de Seattle, a unos inspirados marineros desearon en el terreno mientras que los Yankees hicieron lo propio, ganaron su partido en casa, mantienen supremacía ante los guardianes de Cleveland ganan su partido, eh, ayer cuatro carreras a una hay amenaza de lluvia mañana en Nueva York, o sea que es posible que no se lleve a cabo el juego dos hasta el próximo viernes, Toño y Beto
1: Correcto, Ernesto muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
0: Mira Beto, las gracias a ti y la verdad es que escucharlo ustedes es como si fuera una clase porque yo estaba escuchando Polonia México, se van a enfrentar <risa> otra vez etcétera, en este momento estoy viendo al Inter ganándole a, a, se empató otra sí, vez con el Barcelona. ¿Ya, empataron, ¿Ya, empataron, ya empataron Ernesto golazo. Empataron, ¿no? sí. imagínense ustedes el sufrimiento <risa> viene incluido yo estoy sufriendo al equipo del Barça pero bueno, eh, visca Barça <risa> y visca a todos los latinos que están en postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Beto, con el cariño de siempre, yo regreso contigo.
1: ¡Qué maravilla! Igualmente, querido Ernesto, con admiración y cariño, que te vaya muy bien. Abrazos. Igualmente, efectivamente, 3-3. Ahí está el Barça, Rafa, rescatando este partido, este marcador, el equipo del Barcelona con el Inter. Estaba en desventaja el conjunto catalán.
7: No, no escuchamos a Rafa, ahí, pero ahí está el empate, Toño, 3-3 Barcelona bueno, y el Inter de Milán.
1: Ahí,
2: ahí está, Rafa, Beto.
7: A ver, Rafa. Todo. Quería hacer un comentario con lo de Odín respecto a lo que decía Delato de que no dejaban salir, pero yo creo que no nos dejaron salir de continente. Porque si recuerdas en aquella selección de Polonia, y perdón que me salga un poco del comentario que estaba haciendo del empate del Barça con golazo de Lewandowski, pero si recuerdas, bonnie de ese equipo jugaba en la Juve. Boniek jugaba, sí, es verdad, Bonnie jugaba en, en, la, en la Juventus. Y bueno, tenían grandísimos jugadores, tenían a Casimir Veina, tenían a, a el, el portero Jan Tomasewski. Sí, claro, si te... al que le metió el gol Rangel en el Mundial de 78, Exacta, Rafa. Exactamente, bueno, tenían, vaya, jugadores, pero no, nada más se le apunta el comentario, pero me encantó el reportaje que hizo. Y qué bueno que se le vea con respeto a México, así debe de verlo también México a Polonia, porque sin ser una potencia, la verdad, sí es un rival complicado, es un rival que está respaldado en la figura de Lewandowski, ¿no? Que ahorita sí. efectivamente metió un golazo el tercero, y creo que anotó también el empate a dos, luego se puso en sí. 3-2, y emparejó sí. 3-3 el
1: Barcelona. Fíjate, Rafa y Toño, se nos está acabando el tiempo nada más para alcanzar a decir que Liverpool está ganándole 7-1 al Rangers, el Porto 3-0 al Leverkusen, este empate que estamos ya comentando, Toño, de Barcelona e Inter, también el... Se acaba, de el salvar, Múnich, que termina...
2: se, se acaba de salvar el Barcelona otra vez, una tajada Fíjate. de Ter Stegen en un mano a mano.
1: Mira, pues sigue 3-3 y el Bayern Múnich, Toño, que gana también 4 goles por 2 con el partido a punto de terminar, Tottenham que está ganando al Eintracht Frankfurt 3 goles por 2 también. Sí, 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 gran gran jornada, es la semana 4 de la Champions, la
2: próxima semana volvemos a tener otra vez actividad, de todas semanas consecutivas de Champions League, porque el Mundial comprimió los calendarios
1: Gracias Rafa, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana Un abrazo, un abrazo, un abrazo Rafa Igualmente, buenas tardes